0: Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Montagmorgen, vor eigentlich ziemlich genau einer Woche, hier bei uns auf unserem Hof, plötzlich hören wir Stimmen. Immer mehr Stimmen, laute Stimmen, junge Stimmen, das machte mich stutzig. Und ja, es wurde richtig laut. Und so sollte es auch die folgenden, sagen wir mal, mindestens 45 Minuten bleiben. Und da fiel es uns ein, ach ja, die befreundeten Missioneras de la Unidad, das sind meist etwas ältere, sehr freundliche Damen, so eine Art Laiengemeinschaft, die sich zum Ziel gesetzt haben, die Ökumene zu unterstützen, ihr zu dienen. Ja, und diese netten Damen hatten uns gefragt. Sie hatten gefragt, ob eine Gruppe von Jugendlichen in die Kirche kommen dürfe. Nur, nur das. Und dagegen ist ja nichts einzuwenden. Also Sie waren nun da. Aber es sollte doch so ein wenig eine Begegnung der besonderen Art werden. Dieser Besuch aus der, mit Verlaub gesagt, Provinz aus Cuenca. Fast 50 Jugendliche strömen hier rein in die Kirche, sehen die ganzen Sitzsäcke, Kissen, Sitbags und Keinhalten. Sie legen sich hin, fläzen sich auf dem Boden und haben ihren Spaß. Ich glaube, so haben sie eine Kirche noch nie erlebt. So, also, da liegen sie, sozusagen, unsere 50 Jugendlichen im Schnitt, 16 Jahre alt. Und dann kam eine Frage, jetzt nicht der Jugendlichen wohlgemerkt, sondern der Erwachsenen, ob ich nicht mal eben schnell etwas Interessantes erzählen könne über diese Kirche, über die Reformation, über die evangelische Kirche überhaupt. Und ach ja, noch irgendwas Spannendes über den Geist der Ökumene könnte ich ja sicher auch noch erzählen. Hm, es war eine Herausforderung. Die begleitenden Lehrkräfte haben wirklich alle Hände voll zu tun die Truppe wenigstens so einigermaßen ruhig zu bekommen. Und tatsächlich, es gelingt uns für fünf, zehn, vielleicht war es auch ein bisschen mehr Minuten, etwas Aufmerksamkeit für diesen Ort, der ja nun doch was anderes oder auch ruhig etwas mehr ist als nur ein 360 grad kino auch wenn wir hier momentan so sechs Projektoren hier aufgestellt haben. Also, ich erzähle ein bisschen über die Erzählungs-Entstehungsgeschichte der Friedenskirche, verweise auf die verschiedenen Symbole und Figuren, die man hier finden kann, die etwas zu erzählen haben. Ja, im Grunde genommen, und da könnte man ja eigentlich ganz selbstbewusst sein, die Zeugnis geben von dem Zentrum der Menschheitsgeschichte, eigentlich zumindest für eine Zeit und zumindest aus Sicht Europas. Ja, ich zeige auf Christus, den Auferstandenen, auf das Lamm, Lamm Gottes, Zeichen des Osterfestes. Ja, auch eine Verbindung zum jüdischen Passamal, Teil unserer Abendmahlsliturgie. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt. Christi Blut für dich vergossen. Diese Worte haben wir übrigens ja auch mit der katholischen Kirche gemeinsam. Dann die Evangelisten, die Symbole für die Evangelisten, also Engel, Löwe, Stier und Adler. Wir finden es an der Apsis oder hier an der Kanzel und dann das Bild natürlich des auf der Rückseite des etwas düster, dreinschauenden Reformators. Und damit kommen wir ja auf das zu sprechen, theoretisch, was wir eben nicht sehen hier in einer evangelischen Kirche. Heiligenbilder Bilder und Figuren, ein Tabernakel, die Mutter Gottes. Ich erzähle, dass es den Reformatoren darum ging, dass jede Christin und jeder Christ die Bibel und den Gottesdienst verstehen kann. Darum hatte Luther sich ja auch sofort an die Übersetzung der Bibel gemacht und seine Katechismen entworfen. Jungen wie Mädchen, arm und reich, alt und jung, alle, alle sollen sie in die Lage versetzt werden, ihre Begabungen zu entdecken zu entwickeln, zu lernen, zu verstehen. Glaube und Bildung, sie sollten Hand in Hand gehen. Denn aus Luthers, Sicht, aus Luthers Sicht war er ja frei geworden. Der Weg einmal zum eigenen Gewissen, ein Privatzugang, wo keine Instanz dazwischen funken darf, dann der Dienst am nächsten und schließlich der Weg zum befreienden Wort Gottes. Ganz unmittelbar und direkt. Ohne die nötige Vermittlung Dritter. Selbst die Sakramente der Kirche, sie haben ja nur dienende, helfende Funktion. Sie sind sowas wie eine Stärkung, eine Wegzehrung, eine Planke im Wasser, ein rettendes Fundament. Weil sie ein Verheißungswort des Evangeliums dies ist, mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, ein Verheißungswort verbinden mit einem Zeichen. Dem Wasser bei der Taufe, Brot und Wein im Abendmahl. Das wir einmal im Monat feiern, hier auf dem Am-Altar. Ja, überhaupt, der Altar. In der reformierten Tradition eigentlich nur ein Tisch der Abendmahlstisch, bloß kein Altar, hier wird nichts geopfert. Macht man sich darüber eigentlich Gedanken, was es bedeutet, von einem Altar in der christlichen Kirche zu sprechen? Ich meine, Opfer, die kennt man, kennt man aus der Religionsgeschichte, aus den Naturreligionen. Der Gedanke, dass man eine geheimnisvoll dunkle Macht macht, durch Opfer irgendwie gnädig stimmen könnte, damit die Ernte ausreicht, es etwas zu jagen oder zu fischen gibt, böse Krankheiten weiterziehen, man Erfolg auf dem Schlachtfeld hat. Dazu hat man geopfert auf einem Altar. Und jetzt könnte man ja versuchen, Entwicklungslinien zu ziehen, vielleicht vom Tempel in Jerusalem über Eben woher ja der Priester, die Priester den Kult vollzogen haben, über das Zeugnis vom Auferstandenen bis hin zu den Sakramenten, der Feier des Abendmahls, der Altar in Verbindung mit der Sakramentenlehre. Das wäre doch ein spannender Anstoß, der in die Weite führen könnte. Welche Bedeutung hat er in den christlichen Kirchen? Warum finden wir ihn nicht in der Synagoge? Und überhaupt, was bedeutet er in den reformatorischen Kirchen? Hochinteressant im Unterschied zur orthodoxen katholischen Kirche. Ach, da waren ja noch die Jugendlichen. Oh, ja, ähm, halt, die hatte ich ganz vergessen, aber die waren da schon weitergezogen. Sie waren am Anfang noch teils chillig, dann waren sie ziemlich aufgekratzt. Es hat zumindest noch für ein Gruppenfoto im Hof gereicht. Und dann hörte man irgendwann, nachdem sie noch auf dem Paseo de la Castellana für Action gesorgt hatten, dass sie dann doch weitergezogen sind, lautstark unsere Gruppe aus Cuenca. Was werden sie wohl gedacht haben von uns? Von diesem ja nun doch etwas merkwürdigen Ort hier mitten in Madrid, der doch so irgendwie herausfällt durch seine Form, durch die Sitzkissen auf dem Boden, durch seinen Baustil, durch seine Symbolsprache. Ja, und wo sich bis heute eine deutschsprachige Gemeinde trifft, zum Gottesdienst. Gottesdienste die vertraut sind, die gefallen, bewegen und ansprechen. Ja, wo Musik eine ganz entscheidende Rolle spielt. Ja, es ist sogar Kern protestantischer Spiritualität, das Gemeindelied, die Kirchenmusik. Man nenne nur zwei Namen, Paul, Gerhard, Johann Sebastian Bach. Dann die Begegnung von inspirierendem Wort, und Ton. Sie bilden eine ästhetische Einheit, wobei das kommt nicht immer bei allen gut an. Hören wir aus dem Buch des Propheten Amos aus dem fünften Kapitel. Ich hasse und verachte eure Feste und mag eure Versammlungen nicht riechen. Es sei denn, ihr bringt mir rechte Randopfer dar. Und an euren Speisopfern habe ich kein Gefallen. Und euer fettes Schlachtopfer sehe ich nicht an. Tu weg von mir das Geplär deiner Lieder, denn ich mag dein Hafenspiel nicht hören. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Ja, liebe Gemeinde, wie eingangs schon erwähnt, der Sonntag heute bewegt sich so allmählich in Richtung Passionszeit. Jesus wird sich aufmachen in Richtung Jerusalem, dort, wo alles vollendet werden soll. Und der Pfad, auf dem wir ihm folgen, er soll kein ausgetretener Pfad sein. Also nicht nur eine vertraute und durchaus liebgewonnene Abfolge von Bräuchen, Feiertagen, Festen. Es soll doch mehr sein als bloße Routine. Das könnte schon mit der inneren Einstellung beginnen. Wie schauen wir auf diese kommenden, grob gesagt, sieben Wochen? Sind es auch für uns sieben Wochen ohne etwas, auf das wir bewusst verzichten wollen? Nehmen wir es auf uns, durch Verzicht so ein wenig unsere Komfortzone zu verlassen? Oder versuchen wir uns von belastenden Gewohnheiten und Verhaltensmustern etwas zu befreien? Ja, wie wäre es, wenn wir uns dem Geheimnis der Passionszeit die zu tun hat mit wirklich großen Themen, die zu tun hat mit Themen wie menschlicher Schuld, der Begegnung von Gott und Mensch, aber auch mit der Trennung von Gottes Güte. Ebenso wie mit dem mitleidenden Christus und der Verheißung eines neuen Morgens, der Verheißung des Lichts am Ende des Tunnels dem Fest des neuen Lebens. Wenn wir also, wenn wir uns diesen herausfordernden und existenziellen Themen, wenn wir uns dieser Zeit mit Offenheit, vielleicht sogar mit Neugier nähern. Amos, er sagt es sehr schroff. Gott mag keine Opfer und keine Getöne der Lieder, wenn sie nicht von ganzem Herzen kommen wenn sie in geschlossenen Gesellschaften stattfinden, die den bedürftigen Bruder und auch die bedrängte Schwester außer Acht lassen. Der Weg zu Gott, er ist ein Weg Gottes zu uns. Und wer versucht, Gott zu dienen, der wird dabei eben immer wieder auf Menschen treffen, die uns begleiten, sich in den Weg stellen, uns herausfordern oder uns einfach nur brauchen, damit alles vollendet wird, was über den Menschensohn geschrieben steht. Und dazu müsste es doch mehr geben als tradierte Worte und Lieder. Also warum nicht dieses Jahr eine neugierige Einstellung, die hoffnungsvoll auf das wartet, was in der Passionszeit und am Kreuz geschieht? Womöglich sogar so etwas wie eine wirkliche Gelassenheit sich am Ende von Gott beschenken zu lassen. Die lohnt sich zu suchen, für alle, auch für sogenannte Profis. Ein Gespräch zum Schluss zwischen zwei Kollegen, zwei Pfarrer. Der eine könnte der Vater des anderen sein. Sie verstehen sich gut, es macht Spaß, sich zuzuhören, Sie sind im Auto unterwegs von einer Gemeindeveranstaltung. Sie lachen, genießen die Aussicht, den Blick aufs Meer, das schöne Wetter, den unkomplizierten Austausch miteinander. Sie reden über Gemeindekuriositäten, eben Leben live aus dem Gemeindealltag. Es geht um Freizeit, Reisen, auch um Politik, Weltgeschehen, um Fußball. Sogar fernöstliche Spiritualität. Irgendwie kommt alles zur Sprache. Sie teilen sie. Ihre Sorgen über beunruhigende Strömungen und Entwicklungen der Zeit. Und auf der anderen Seite die Hoffnung, dass auch Krisen zu Chancen werden können. Wenn wir die gewohnten Pfade verlassen und uns zu neuen Wegen herausfordern lassen. Die Stimmung bleibt positiv. Vertrauensvoll. Und dann, auf einmal, ganz unerwartet, die ernste Frage des Älteren. Sag mal, diese Sprache im Abendmahl, unser Regen vom Blut Jesu, das uns reinigt, das für uns vergossen wurde zur Vergebung der Sünden, das Lamm Gottes, das die Schuld trägt, diese, diese Opfertheologie, wie siehst du das? Jesus als Opfer, ich habe da zunehmend meine Probleme damit. Das ist doch nicht mein Gottesbild, nicht der Gott, zu dem Jesus aber lieber Vater gesagt hat, der seinen Sohn umbringen lassen muss, um uns Menschen zu vergeben. Mein Gottesbild ist ein anderes. Weißt du, sagt der Jüngere, ich habe mal den Satz gelesen, nicht Gott muss versöhnt werden, sondern der Mensch ist es, der Versöhnung braucht. Und Versöhnung kann möglich werden durch Nähe, dadurch, dass der andere vielleicht nur für einen Moment meine Sicht der Dinge teilt, meinen Lebensweg mitgeht. Und so verstehe ich das Geschick Jesu, dass Gott selbst dieses Schicksal geteilt hat. Wenn man so will, hat Gott auf seine Allmacht verzichtet, damit der Mensch seine Freiheit behält, aber eben auch, damit Gott unseren menschlichen Weg sogar durch Leid und Tod hindurch mitgehen kann. Wenn ich im Gottesdienst Abend mal feiere, dann glaube ich, dass Gott dabei ist, uns nahe kommt, als der Mensch Jesus dem Nichts fremd ist, was unser Leben ausmacht. Genauso wie der auferstandene Christus, der Sohn Gottes, der uns schon jetzt verspricht, dass Leid und Schuld einmal an ihre Grenze kommen und uns eben nicht mehr von Gottes Güte trennen können. Die Gemeinde, du und ich und die anderen Menschen auch, die allein sind, die Hilfe suchen, die es schwer haben, selbst die, die mir fremd bleiben, Gottes Nähe, ein gelungener Gottesdienst und menschliche Fairness, das gehört für mich alles irgendwie zusammen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.